0: Meu nome é Denise Esquinazi, sou fisioterapeuta, professora de pilates, dançarina e coreógrafa. Na dança, me apaixonei pelo estudo do movimento, o que me levou para a fisioterapia. Lá, me aprofundei em biomecânica, esporte, fisiologia do exercício e reabilitação em deficiência física. E o pilates foi o ponto de encontro de todas essas paixões. Aqui nesse podcast, vamos falar de fisioterapia, pilates, atividade física e vida saudável. Posso dar uma dica? Mexa-se por uma vida com mais saúde. E hoje a gente começa o podcast com um quadro novo. Toda semana a gente vai ter agora o quadro Pergunta para Físio. Nesse quadro você manda a sua pergunta para a gente. Ela vai passar aqui no podcast e eu vou responder rapidinho para você. Se você quer mandar a sua pergunta, é só entrar no nosso Instagram, lá tem o nosso contato e você manda um áudio pelo WhatsApp. O seu áudio vai aparecer aqui no programa. Se você for muito tímido e não quiser aparecer, tudo bem, aí você manda por escrito e eu leio a pergunta aqui no podcast. Mas se quiser mandar o áudio, a gente vai ficar muito feliz. Vamos ouvir a pergunta de hoje?
1: Boa noite. Qual o melhor exercício para fazer sozinho que tonifica o abdômen e seja possível fazer em casa?
0: Olha, essa pergunta é muito boa. Existem muitos exercícios para trabalhar a força de abdômen, muitos, e a maioria deles dá sim para fazer em casa. A gente não precisa só de exercícios com aparelhos mirabolantes, com cargas muito altas. Existem exercícios com o próprio peso do corpo, que já vão fazer uma diferença grande num fortalecimento de abdômen. Agora, quando a gente pensa em abdômen, existe uma questão. Existe o abdômen, o reto abdominal, que é aquele músculo do tanquinho, mas existem outras camadas do músculo abdominal. Então, tem o abdômen, o oblíquo interno, oblíquo externo, abdominal transverso. Todos esses músculos, eles precisam ser trabalhados, fortalecidos, porém de formas diferentes. A parte mais superficial do abdômen vai trabalhar movimentos grandes. Então, aquele abdômen clássico de academia, que você deita, põe a mão atrás da cabeça, fica lá levantando o tronco, vai trabalhar esse músculo mais superficial. Então, se for disso que você tá falando, você pode fazer esse abdominal clássico, tá? Você também pode fazer um outro exercício que vai trabalhar tanto o abdômen superficial como as camadas mais profundas do abdômen, que é, por exemplo, a prancha. A prancha é um ótimo exercício, porque a prancha ele é um exercício que você tem que se manter numa posição e não fazer um movimento muito grande. Então, ele vai ser um exercício de resistência, vai trabalhar as camadas mais profundas do abdômen também e não só as superficiais. Porém, a prancha existe um risco de você fazer errado e ter dor nas costas, por exemplo. Então, se você já é avançado, já tem uma força grande, consegue fazer sem ter dor, a prancha é uma ótima opção. Agora, Dica de ouro, que eu acho que é o mais legal dessa pergunta, é a dica de ouro que eu vou dar agora. E existem coisas muito simples que fortalecem o abdômen. Se você tem dor e quer fortalecer para diminuir dor, para deixar seu tronco mais estável, se você é esse iniciante, tem medo de errar, uma coisa que dá para fazer facinha. Deita de barriga para cima e tira os pés do chão. Deixa o joelho dobrado mesmo. Então, você vai ficar numa posição que a gente chama de posição da cadeirinha no pilates, que é como se você estivesse sentado numa cadeira, só que deitado. Então, você vai ficar com 90 graus de quadril, 90 graus de joelho, né? Só de ficar nessa posição sustentando, você já vai sentir o seu abdômen tremer com o tempo. Já é um ótimo jeito de fortalecer e a chance de você fazer errado é pequena, se você sentir que a coluna tá saindo muito do chão, que tá abrindo um buraco nas costas ou você tá com dor, traz o joelho mais perto do peito e aí tenta colar mais a coluna no chão ou na cama onde você estiver deitado. Acho que esse exercício é ótimo e ele é bom porque você pode progredir de uma forma muito fácil. Seu joelho começou dobrado, né? Começou a ficar muito fácil, tenta manter mais tempo. Ah, antes eu fazia 10 segundos, agora eu faço 15, agora eu faço 20. Ou então, outra forma de progredir é, vai aos poucos esticando esse joelho, deixando essa perna esticada no ar. É uma boa opção também. Bom, espero ter respondido a pergunta. Lembrando que se você também quer perguntar alguma coisa para o fisioterapeuta, é só mandar para gente. Entre em contato lá pelo nosso Instagram para saber como é que faz. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério, câncer. O que a fisioterapia tem a ver com esse tema? É muito fácil entender o que faz a fisioterapia quando a gente pensa em ortopedia, neurologia, esporte. Até para doenças respiratórias as pessoas já estão começando a entender também um pouco melhor o papel do fisioterapeuta. Mas e na oncologia? Qual a importância da nossa profissão? Qual a importância da Físio nesses casos? Bom, para falar desse tema, eu convidei a fisioterapeuta Adriana Ramamoto, que é graduada na USP, mestre em Ciências da Reabilitação pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo também, e é fisioterapeuta no ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Oi, Dri, tudo bom? Que prazer ter você aqui com a gente hoje. Oi, Dê, obrigada aí pelo
1: convite, viu?
0: Imagina, muito legal ter você aqui com a gente. É muito bom quando a gente reencontra pessoas que a gente é, tinha contato ali na faculdade, amigos né, de formação e se reencontra nesses momentos. Então, estou muito feliz que você está aqui e alguém para falar com tanta propriedade desse assunto, que é a oncologia, né? Sim,
1: é, é sempre bom, viu, De, na verdade, encontrar mesmo todos os colegas e, e, e desmistificar um pouco esse tema que é tão ainda tabu, né, o câncer, é, é tanto tabu, é. mas é, é, um, é um tema muito amplo na nossa área.
0: Sim, as pessoas têm dificuldades até de falar, né? As pessoas não gostam nem de falar o nome da doença, né? As pessoas têm medo de falar, acho que é câncer. É, mas vamos começar aos pouquinhos, né? Do início. É, cada tipo de câncer, claro, a gente sabe que tem muitas possibilidades e cada um tem suas particularidades, né? Na verdade, é uma doença muito ampla, como você mesmo falou. Mas uma coisa ali a gente tem em comum em algum momento todo mundo pode se beneficiar da fisioterapia, né? Então, vamos começar explicando em linhas gerais o que, que faz o fisioterapia na oncologia.
1: Bom, a fisioterapia, ela vai poder atuar em todos os âmbitos dentro de um hospital, com esse paciente com câncer. Então, nós trabalhamos na UTI, ajudando na parte respiratória e... É prevenindo ou evitando que esse paciente perca muito da força. Né? Nas enfermarias, quando os pacientes estão internados por algum procedimento, alguma cirurgia, a gente também vai atuar na prevenção é, de complicações respiratórias, é, da perda de força, já que o paciente ele acaba ficando muito imóvel, né? ele fica muito tempo na cama. E quando esse paciente ele já está em casa, está se recuperando, a fisioterapia também vai poder atuar é, nos ambulatórios é, ou atendimentos particulares. É, mas pra, aí não é só prevenir, mas é para otimizar a, a funcionalidade dele. Então, para ele conseguir tomar um banho melhor, para ele conseguir andar melhor, né, até dormir melhor. É, então, em todas essas áreas, né, em tudo, a gente vai poder
0: atuar. É bastante coisa, né? É, a gente pensa, por exemplo, é, você falou, né, do, dessa questão do imobilismo, né, então o paciente, dependendo da fase que ele tá, do câncer ou do tipo de câncer, e a fase que ele tá no processo de, de tratamento dele, ele vai ter momentos em que ele vai estar tá muito imóvel, né? Então a gente vai pensar em diminuir a perda de força, né? Que você uhum. falou. Então, quanto menos a gente se mexe, nosso corpo, ele não gasta energia à toa, ele não. Né? Se a gente está lá parado, ele pensa que você precisa de menos músculo. Então, ele vai diminuir a energia que ele está jogando para o músculo. E com isso, a pessoa vai ficando mais fraca, vai tendo né, um pouco mais de atrofia em alguns músculos. Então. Nesse caso, a fisioterapia vai ajudar com o exercício.
1: Isso, com o exercício. É, o imobilismo, na, nas fases de internação do paciente, ele acaba sendo que vamos pensar assim: ah, no quarto, o paciente ele tem a cama e o banheiro, né? Para tomar um banho, para fazer suas necessidades e volta para a cama. E é só esse trajeto que ele vai fazer durante o dia. Então. Realmente, a perda de força é muito grande. Né? É, e aí, com o exercício, é, com a, a, a simples, o simples estímulo né, da gente falar, vamos levantar, vamos andar, né? o paciente ele acaba tendo, muitas vezes, a falta desse estímulo. Fala, poxa, estou aqui deitado, confortável, está frio, estou coberto, vou ficar aqui. Só que isso já vai ajudar nessa parte do imobilismo, na perda de força. Né? Então, o, sim, o, o, o estímulo da gente falar, vamos andar, vamos fazer, vamos movimentar, isso vai ser muito importante. E aí, com, a, a, com o ganho desse paciente, aí a gente vai poder atuar também de forma mais vigorosa com ele. Né? Fazendo exercícios um pouquinho mais pesados, é, exercícios que com o objetivo, de, com um, com um objetivo mais forte, né, de ganhar, né, de, de, de diminuir a fraqueza. Então, a gente vai atuar é, é, tanto no início, né, numa fase de do pré-imobilismo, vamos dizer assim, numa fase que esse paciente, ele já está no imobilismo e depois também. Vamos ajudar em todas essas fases.
0: Sim, super importante. E por exemplo, né? O paciente com câncer, muitas vezes, é um paciente que ele tem muito vai e volta para o hospital, porque ele vai, e faz uma cirurgia, volta, ele vai, e faz sei lá, ele vai fazer químio, aí ele vai, e volta. Ele tem momentos, né? Ele tem muita, ele passa por uma flutuação muito grande de momentos em que ele está muito disposto, por exemplo, e aí ele faz um determinado tratamento que bota ele mais para baixo, ou que deixa ele mais. É, sedentário, mais paradinho, então ele vai ter muito essa flutuação, né? Então a gente consegue também, por exemplo, na física trabalhar muito se o paciente já sabe que ele vai passar por algum desses procedimentos e quando ele passa por um desses procedimentos, ele fica é, mais cansado, é mais difícil dele fazer as coisas, a gente pode já preventivamente a isso, já fazer um trabalho também, assim, já preparando para o que a gente sabe que vai vir,
1: no hospital, pode sim, viu d pode com certeza. Ah, no hospital, como você falou, né, a oncologia é uma área da fisioterapia ainda que precisa de muita exploração, né? Então, ah, inclusive, o corpo médico precisa saber disso, né? Então, outras equipes precisam também conhecer, porque o paciente que ele faz a fisioterapia por exemplo, antes de uma cirurgia, ele vai melhor, né? A tendência é ele ir melhor. Então, por quê? Ele vai ter mais força, né? A cirurgia, qualquer tipo de cirurgia, acarreta numa perda de força, é... num período de recuperação, né? De, 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 de resguardo. Mas, se a gente consegue preparar esse corpo antes, a perda dele vai ser menor. Né? Então, a cirurgia já causa uma perda. Isso é fato. Só que, se a reserva que ele tiver, se a reserva que o paciente tiver né, de força, é, de estratégias, ele vai recuperar melhor. Isso a gente consegue ver mesmo.
0: Sim, isso é muito importante, né, porque é, é a importância da gente pensar, né, e aí do paciente ser indicado, mas talvez até ele sabendo, né, disso, né, que a gente tá conversando aqui, de procurar realmente, né, um exercício orientado pelo fisioterapeuta, certeza, né? pelo profissional capacitado já antes de passar por esse processo, né, e não deixar para só na hora que chegar lá no hospital, ah, no hospital vai ter a físio lá do hospital, mas tem outras coisas que ele já pode fazer antes. Perfeito,
1: né? de Com certeza, ele pode pedir, ele pode procurar, né? É, pedir para o médico indicar, é, é conhecer, se conhece, né? Pessoas que possam é, dar essa ajuda, com certeza, ele só tem a ganhar.
0: É muito legal. Isso é super importante da gente passar para o público que a gente sabe, né? Que o exercício de forma geral né? não pensando no paciente com câncer, pensando em qualquer pessoa. Quando a gente faz exercício, a gente sabe que o exercício ajuda na disposição, na imunidade e tudo mais. Então, se você entrar numa cirurgia, por exemplo, ou entrar numa quimio, numa rádio, com é, esses benefícios de quem fez o exercício, já vão te, te garantir aí uma probabilidade de que tudo corra melhor também, né? Nessa cirurgia, no pós...
1: Sim. Com certeza. É. E é, 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 é visível. No hospital a gente vê muito, né? Quando o paciente chega pra gente antes de qualquer procedimento, nossa, a gente fica muito feliz mesmo de poder ajudar. Né? E a gente, no retorno dele, a gente vê realmente é, essas pessoas melhores.
0: E eu imagino que até é, em outras questões também a gente é, ver por exemplo o exercício ele melhora até o humor e toda essa parte a gente sabe que né câncer é uma doença pesada que isso afeta não só no físico mas no emocional o exercício ele tem um papel interessante até nessa parte emocional também né para para pessoa estar melhor não só a gente falou aqui das questões físicas né de aumentar a reserva por exemplo para já entrar com mais força de entrar com imunidade melhor mas o emocional também conta muito, né?
1: Conta. E além disso, de é, então a parte física, emocional, com exercício tem a melhora do sono. Tem a melhora até muitas vezes, né? Não, não é em 100% dos casos, mas acontece muito a melhora da dor. Então, a gente acaba tendo muito paciente que consegue, por conta do exercício, diminuir a quantidade de medicação analgésica que ele toma. Então, sim, ficar parado causa dor. O nosso corpo precisa de movimento, o nosso corpo é movimento, né? Então, até nesses aspectos ah, do sono, um sono melhor, um sono reparador, é, ele faz milagres, né? E o paciente com câncer, sim, ele muitas vezes tem distúrbios aí do sono, por conta da dor, por conta do tratamento, por conta... De, de não ter posição né é, para ficar, que seja confortável. Então, o exercício ele vai ajudar, sim, em, muito, em, em muitas áreas da nossa vida.
0: E é legal que você falou isso do sono, porque a gente fez um outro podcast, é, alguns episódios atrás, que a gente falou sobre dores crônicas, e a gente falou exatamente isso, de que a dor crônica, né, a dor de forma geral, na verdade, ela não é necessariamente por conta de uma lesão. Existem muitos fatores que levam a pessoa a sentir dor, mas não necessariamente ter uma lesão ativa ali gerando essa dor. E que fatores como estresse, sono, enfim, são coisas que podem, inclusive, fazer com que a pessoa tenha mais dor. Então, é legal você ter comentado isso, porque justamente a gente fazendo exercício, melhorando o sono, às vezes a gente melhora a dor também, porque não é que a dor só vai melhorar quando alguma coisa física exatamente. mudar. Né?
1: Exatamente, exatamente. E aí, apesar do fisioterapeuta né, não poder é, prescrever nenhuma medicação, a gente consegue também ajudar nessa parte da, da dor com exercício, com os aparelhos, né, também que a gente usa, a gente pode ajudar bastante, é bem, bem bacana.
0: Sim, diminuir medicação também vai trazer muito benefício para o paciente, né, além de você estar tá ingerindo menos medicamento, né, assim, o que, que esse medicamento que você está tomando, ele vai gerar nos seus órgãos, ou o quanto ele vai te deixar, sei lá, mais dopado, né? então diminuir a medicação tem muito benefício, é né? muito importante conseguir, se a gente consegue por meios do exercício, por exemplo, diminuir a medicação, isso é muito forte é né? muito importante
1: é, e ainda mais esses pacientes em específico, eles tomam remédios muito fortes, porque a dor ela é muito forte né? é, então uma coisa que acontece muito uh, o paciente falar assim eu não vou tomar este remédio, né, e aí o exercício a gente também não consegue fazer por constatador, então a gente também se associa, no comecinho, né, a gente fala assim, toma o remédio e a gente vai fazendo exercício, e depois de um tempo a gente consegue falar, vamos tentar parar o remédio e ficar só com o exercício, e muitas vezes dá certo isso, né, então essa, esse diminuir o remédio, que claro, é junto com o médico, né? Mas, então, é importante a gente se associar primeiro, né? Então, é, o paciente com câncer, a pessoa com câncer, muitas vezes pode ter uma dor muito forte. Então, ela vai ter que tomar uma medicação muito forte, né? E aí ela não precisa ter medo. Mas, com a nossa ajuda, com a ajuda de uma equipe, Aí ela vai poder, sim, ela vai conseguir né, diminuir a medicação, manter o bem-estar só com meios físicos, né? O exercício, por exemplo, sem precisar ingerir esse monte de remédio forte. Né? A dor sendo fraca, ela vai precisar, no máximo, de uma medicação fraca. E aí a gente continua com ela, continua com essa pessoa.
0: É, a importância da equipe multi, né? Então, esse trabalho associado do médico que vai prescrever o, o remédio junto com o fisioterapeuta que consegue fazer o exercício, ver quanto de exercício a pessoa está fazendo para conseguir ajustar a medicação. Aí vem aí toda essa parte que a gente comentou do emocional, que o exercício pode ajudar, isso pode entrar junto à psicologia, enfim, é, é um trabalho multidisciplinar, sim. né?
1: sim. E, e cada um tem essa importância, né? Mas, é... olha, desculpem os outros profissionais, né? Mas o, o fisioterapeuta acaba tendo muito esse contato, um contato muito grande, né? Esse, é, é... A gente toca muito no paciente. Então, toca na perna dele que está doendo para fazer o exercício. A gente toca no braço que precisa movimentar. Mas aí a gente entra também... É, um pouco nessa parte de escuta, né, de escutar o paciente. Então, a gente acaba fazendo um papel muito importante, sem desmerecer nenhuma outra profissão, claro.
0: É, mas é isso, né, Eu fiz o fiz está lá muito próximo no dia a dia, né, todo dia vai lá, é um, é um contato bem próximo, né, é uma sessão às vezes mais longa. Muitos dias seguidos. Então, isso que você falou, a gente sente muito isso, né? Em todas as áreas da, da física, mas acho que principalmente dentro da área hospitalar, isso é muito forte, né? Porque realmente, enquanto às vezes um médico vai passar uma visita ali, vai uma vez, aí depois vai só no outro dia, vai só daqui dois dias, depende né? muito do caso, claro. Mas o físico tá lá, às vezes, duas vezes no dia, às vezes vai de manhã, vai de tarde, e esse lugar de escuta que você falou é muito importante, né? Porque é aí que o paciente, às vezes, sente é, uma abertura maior para falar, às vezes, alguma coisa que ele precisa, falar mais sobre as dores, as dificuldades, os medos, né? E isso é muito importante também, né? Que a pessoa consiga falar isso. Isso vai ajudar no, no tratamento de forma geral. Com
1: né? certeza. O falar, né? O, o, o paciente falar e nós, profissionais, escutar... Nossa, é de extrema importância no tratamento mesmo, né? A gente não consegue, não consegue não, mas é muito pesado a gente, a gente ter que enfrentar tudo isso sozinho e se mostrar forte. Não, a gente é muito forte, mas a gente pode ter a ajuda de outros profissionais, de outras pessoas que, que vão sustentar a gente, né? Nesse momento difícil.
0: Verdade. Idri, me diz uma coisa, é, os tratamentos, por exemplo, a quimioterapia, a radioterapia, ela tem algum dano específico, assim, que a fisioterapia consegue atuar, além de toda essa parte que a gente falou mais geral do imobilismo, de aumentar a força... E, enfim, tem alguma coisa específica que acontece na químio, na rádio também, que o físico pode atuar? Tem,
1: Denise, tem bastante, na verdade é, a quimioterapia claro que tem um monte de quimioterápicos cada um com um efeito é, até diferente mas tem algumas coisas que elas são bem, bem, bem frequentes é, tanto na químio quanto na rádio um dos uma das é, um dos efeitos frequentes é a fadiga, né? A fadiga que tanto a química quanto a rádio trazem para o paciente. E aí a gente entrar com uma atividade física é, contínua, ah, que seja, né? Ah, o ideal seria nossa todo dia a gente fazer. Mas assim, acompanhar para diminuir essa fadiga. A quimioterapia traz também muita alteração da sensibilidade, né? Então, formigamento, dormência nas mãos, nos pés. E aí, se essa dormência, por exemplo, nos pés, ele vai afetar a marcha, né? o andar dessa pessoa, vai fazer com que ela fique mais propensa a cair, né? E cair... Numa, de uma forma mais grave, ela pode ter, por exemplo, uma fratura. Então, a gente também precisa atuar, e aí não é só na força, né, mas é na orientação desses pacientes, na, na orientação dos cuidados que eles precisam. É, essas duas, elas são na quimioterapia, tanto a fadiga quanto a alteração da sensibilidade, elas são bem, bem gritantes. Elas aparecem numa, numa parcela muito boa dos pacientes. Uh, agora, da radioterapia, outro aspecto que a gente vê muito é a, a queimadura, né? Apesar da radioterapia ela ser um tratamento local, ele tem efeitos também, né? É, então, por exemplo, ele causa uma queimadura na pele que vai variar, né? De pessoa para pessoa, de pele para pele, mas tem aqueles que vão sofrer um pouco mais por exemplo é, com a restrição do movimento então um exemplo se um paciente que vai fazer a radioterapia na região de tórax mama, na axila provavelmente muito, provavelmente não, mas possivelmente esse paciente pode ter uma restrição no movimento do ombro, né? O ombro não, não levantar a ponto da pessoa conseguir pentear o cabelo, né? É por esse processo da queimadura mesmo. Nossa, e aí, né? A gente nunca mais vai conseguir? Consegue. A fisioterapia, né? A gente trabalha até conseguir esse, essa movimentação normal, de novo, né? Ah, se a pessoa faz a radioterapia na perna, também afeta? Também afeta, né? Se essa radioterapia for numa articulação, né? Por exemplo, no joelho. O joelho acaba ficando mais rígido. E aí vai afetar no andar, né? Que pode também deixar a pessoa mais propensa a uma queda. É... Esses pontos, eles são bem, bem, chamam bastante atenção mesmo, pela frequência que eles acontecem. E aí tem outros que são mais específicos, né? De cada, de câncer, né? De, dos tipos de cânceres, mas essa restrição do movimento, a dormência, o formigamento, a fadiga, elas acontecem bastante. Elas são bem, bem comuns dos pacientes apresentarem.
0: E é interessante que você falou isso, Dri, porque é, você comentou né, do, dessa restrição de movimento, deu até o exemplo aí, por exemplo, da mama, da axila, e eu já peguei muito em consultório pessoas que tinham feito, por exemplo, uma mastectomia por conta de um câncer de mama, e anos depois... Vieram procurar fisioterapia por uma restrição de movimento, né? Porque tem toda essa questão que você comentou, e tem também, que eu sinto do, dos casos, né? Eu não estou dentro de hospital, mas desses casos, por exemplo, que eu recebi, que não foram poucos, é que a pessoa tem um medo que acontece junto, né? Assim, quando você mexe numa região, a pessoa também tem medo. Então, existe né, um termo que a gente usa que é sineseofobia, que é o medo de fazer determinado movimento. Então, a pessoa, quando ela mexe muito numa região, ela tem medo de, mex... de depois movimentar. Então, sem perceber, naturalmente, ela pode acabar fazendo menos movimentos do dia a dia mesmo com aquela região e, a longo prazo, isso vai gerar uma restrição. né Então, a gente tem os danos específicos ali na pele por conta da queimadura, pode ter uma fibrose, alguma coisa, mas tem junto, junto a isso, com o medo de mexer e doer, ou mexer e sei lá, dar ruim, né? Tem de tudo. As pessoas têm medo. Então, às vezes anos depois já apareceu para mim, gente, com restrição de movimento, né? Nesse caso, o movimento do ombro, do braço por conta de uma uma mastectomia, de uma cirurgia na mama, e então aí vem a importância, né, disso ser muito bem orientado para o paciente já desde que ele está lá na fase hospitalar, para ele não chegar depois, anos depois e vir procurar um atendimento ambulatorial por conta disso. É, né?
1: então, porque quanto mais tempo é, a gente leva, pior é, né, que aí essa, a, os efeitos da radioterapia, né, passam, mas aí a, a, a pessoa pode desenvolver, por exemplo, nesse exemplo do ombro, é, o ombro congelado, né, é, que Jesus, aí fica, é, é mais difícil, né, junta muita coisa. A, as cirurgias do câncer, né, elas são muito, elas ainda são muito mutiladoras, né, elas são muito grandes. Então, a, é, é eu vejo muito, né, no hospital, pacientes com a com medo de mexer, ah, porque o ponto vai estourar, porque vai doer, porque se eu movimentar o meu braço, eu vou ter que ver, por exemplo, no exemplo, né, que eu te dei, eu vou ter que mexer o braço, eu vou ver uma região que eu fui operada, eu não quero ver, então, é, é a, gente, a gente também precisa é, perceber um pouco disso, e até, né, sugerir, às vezes, a terapia, porque a imagem corporal, ela muda muito, né? Às vezes, a cirurgia, você não enxerga, foi uma coisa mais, sei lá, né, lá dentro, que não mexeu nada é, na, na, na parte externa do seu corpo, como num câncer de mama. Mas, de qualquer forma, é uma cirurgia muito grande, e agora, as cirurgias que mexem na parte externa, né, que você vê numa mulher, é a, é, a, é, é a parte feminina nossa, né? São as mamas. E aí você perde. E aí, né? Aí a cabeça vai a mil mesmo. Então, é muito, muito frequente de, que nem você falou, né, que você não tá na área hospitalar, mas que você pegou muitas pacientes... Eu fico feliz que elas chegaram para você. Na verdade, que elas, puder, elas conseguiram procurar ajuda. É antes tarde do que mais tarde, né? E aí a gente consegue ajudar.
0: É verdade. Inclusive, a gente também tem... É, muita, pouca gente sabe disso, mas a fisioterapia, ela também tem uma área que é a dermatofuncional, que ela pode mexer, inclusive, em aspectos como o... Uma cicatriz, então, se você tem uma cicatriz que não é muito, vamos dizer assim, bonita, né? Uma cicatriz que tem uma é, quelóide, uma cicatriz mais alta, alguma coisa assim, a gente tem recursos físicos na fisioterapia para melhorar, inclusive, o aspecto da cicatriz, né? Essa é uma, uma área que pouca gente conhece, né? E acho que vale a pena a gente citar É verdade. Também,
1: né? É verdade, porque, que nem eu falei, são cirurgias grandes, né? Então... É, minimizar de alguma forma isso acaba sendo muito importante mas é isso, né, e precisa da avaliação do profissional e aí a gente fala, né precisa, não precisa, dá para fazer, não dá, mas é só mediante a avaliação mesmo, né
0: com certeza, e acho que uma coisa importante que é o que a gente está fazendo aqui na verdade a gente começou falando um pouquinho sobre esse tabu, que as pessoas têm medo até de falar a palavra câncer, e eu acho que é, trazer informação sobre esse assunto e a gente é, ter abertura para falar sobre isso, para falar sobre o câncer, para falar sobre é, os tratamentos, falar sobre os desdobramentos que se pode ter, também é algo muito importante né? Porque quanto mais a gente fala sobre um assunto, a gente normaliza, né? e, e normaliza no sentido de se permitir falar sobre todos esses tabus e esses medos, eles também diminuem, né? porque a pessoa consegue entrar mais a fundo em contato com isso. Então, acho que o objetivo até de trazer você hoje para falar sobre esse tema, além de contar um pouquinho sobre essa área que as pessoas conhecem pouco, a atuação, é também a gente falar mais sobre esse assunto, né? Porque a gente não pode é, esconder e ter medo de falar sobre isso, né? Tantas, todas, né, doenças, tem tantas doenças, tem tantas coisas que as pessoas falam abertamente sobre, e aí quando é um câncer as pessoas têm medo de falar, né? Então, acho que conseguimos conversar um pouquinho sobre esse assunto,
1: Acho Nossa, que é muito com certeza né, eu sempre falo para os meus pacientes que aí eu, eu generalizo eu falo que a gente tem mais tem medo do desconhecido quando a gente conhece a gente consegue peitar a gente vai para cima a gente vai conseguir elaborar dúvida e perguntar mas aquilo que é desconhecido da gente é o que causa medo né então eu falo a gente tem que se conversar, a gente tem que orientar, é, é o que as pessoas falam, né? Ah, as pessoas, os professores falam fala muito, né? Isso. Ah, olha, qualquer dúvida é dúvida. Exatamente, né? A gente, eu atuo muito nessa área, há muito tempo eu tô nessa área, mas qualquer dúvida é dúvida, que merece ser esclarecida, né? Então, a pessoa que tenha o câncer, ou a pessoa que não tem o câncer, mas ela quer saber por que tem algum parente com a doença, poxa, vamos conversar, né? É importante esclarecer, o desconhecido é o que causa medo na gente. E saber um pouco mais, apesar é, é, do câncer né, ele ser uma doença horrível, sim, é uma doença que, poxa vida, como qualquer outra doença, você fala, meu, que saco, né? Mas ela tem tratamento. Ela tem tratamento. E quanto mais precoce for, sim, são maiores as chances de cura. Então, o câncer, ele é uma doença ah, ah, que a gente tem um, esse tabu, né, de falar, mas ela tem cura. Então, quanto mais cedo a gente souber, mais cedo a gente procurar o tratamento, maior a chance de cura. Né? Às vezes a gente tem esse medo de falar, meu Deus, o câncer, nossa, eu vi é, a fulana de tal que teve, aconteceu assim, assim, assim. Cada um, cada corpo responde de um jeito. Né? Não é porque um conhecido seu cursou de um jeito não muito favorável, que nós cursaremos da mesma da mesma forma. Então, procurar ajuda rápido, estranhou alguma coisa, não fica com medo. Vai, procura, que a gente vai estar aqui para ajudar, né? Isso vai ser importante.
0: Com certeza, Adri. Muito obrigada por participar aqui hoje, conversar sobre esse tema tão sério, tão importante aqui com a gente, com os ouvintes aqui do podcast, até para a gente tirar um pouco o estigma que tem em cima, né, dessa doença. Adri, muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei.
1: Eu gostei muito, é, é um tema que eu gosto muito de falar, de dividir, e muito, muito obrigada mesmo pela oportunidade.
0: Imagina, obrigada a você, Dri. Até a próxima, pessoal. isso, pessoal. Vamos todo mundo, então, falar sobre esse tema. É importante, como vocês viram, como a gente falou, tirar o estigma que tem em cima do câncer. É uma doença que afeta em vários âmbitos, do físico ao emocional, o medo, enfim. Quanto mais a gente fala sobre esse assunto, mais a gente consegue é, passar por ele melhor. Entender quais são as possibilidades, os tratamentos, todo mundo que pode te ajudar, a fisioterapia entre elas. Então, vamos falar sobre esse assunto. É, se você quiser perguntar, tirar dúvida, continuar essa conversa com a gente, a gente precisa continuar a conversa sobre esse assunto, a gente precisa conversar disso. Então, entrem no, na descrição do podcast tem lá o nosso Instagram, o nosso arroba, vai ter um post sobre esse tema para você comentar, perguntar, compartilha esse podcast com um amigo, com alguém que está passando por essa situação e não está tendo facilidade de lidar ou de repente não sabe das possibilidades de como ele pode se beneficiar com a fitoterapia. Compartilha com essa pessoa e até a próxima!